0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisso und ich freue mich auf eine weitere Folge Progressing Beyond mit Marvin. Er er auf, auf seine Verantwortung, er sagt, es ist Episode 7. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber anscheinend ist es Episode 7. Und ähm, ja, wir werden heute wieder über Marvins Progress sprechen, was in den letzten ähm, fünf Wochen sogar äh, passiert ist. Und was geht? Wie geht's dir?
1: Perfekte Überleitung. <lacht> Perfekt. Äh, also ja, es ist Episode 7, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, grundlegend geht es mir gut, auch wenn wir Dann natürlich du jetzt... besser gerade, weiß, als ich. Ja, Notizen gemacht. Ne? Ähm, grundlegend geht es mir auf jeden Fall gut, persönlich. Ähm, die Sache ist natürlich jetzt, dass gerade wieder wir ja, so kurz vor einem Lockdown stehen, auch wenn es keiner so richtig Lockdown nennen möchte. Es gibt ja diese lockdown light diesen Lockdown-Light-Begriff. Und ähm, ja, Fitnessstudios sind wohl betroffen, also sehr wahrscheinlich betroffen. Und äh, dementsprechend, ähm, sowohl als Coach als auch als Athlet, machst du denen dann natürlich jetzt direkt Gedanken. Ähm, ich habe jetzt heute Morgen ja direkt mit den meisten Klienten erstmal Kontakt aufgenommen und die aufgeklärt, dass es vermutlich dazu kommen wird, weil lieber sie hören es von mir als sie erfahren es irgendwo anders und wir können halt vielleicht dann schon drüber sprechen und Lösungen finden, anstatt einfach nur das äh, Problem zu haben. Und äh, ja, man muss sich halt jetzt so ein bisschen vorbereiten und äh, das ist halt dann so das, äh, was die Stimmung etwas trübt, äh, dennoch, ansonsten geht es mir auf jeden Fall gut und äh, ja, es läuft. Ja, voll. Ähm, Kann ich, also mir geht es
0: sehr ähnlich, ich denke, wir sind einfach, dieses Mal deutlich besser vorbereitet. Wir wissen ein bisschen auch, was auf uns zukommt. Und ich meine, wir haben das Ganze zum einen schon mal durchgemacht und zum anderen, äh, auch wenn wir das jetzt natürlich nicht hundertprozentig sagen können, zum anderen wird es vermutlich nicht so lang andauern
1: wie im März. Es ähm, waren sieben Wochen, glaube ich, ne? Waren es nur sieben Wochen? Waren es nicht sogar drei Monate? Ich meine, es war von März,
0: Mitte März bis, äh, Mitte März bis Mai, oder? Nee, war es nicht von Mitte März bis Ende Mai. Also ich kann, mich ich, erinnern, ich kann mich erinnern, ich äh, konnte an meinem Geburtstag essen gehen und das war so a- gerade knapp eine Woche ähm, so, dass man wieder in Restaurants gehen konnte und das war halt Anfang Juni. Ähm, wenn ich mich richtig, wie gesagt, ähm, lass uns da jetzt nicht mehr ja. Zahlen festmachen, weil wir wissen es beide nicht. <lacht> ja. ja, jedenfalls.
1: Steht zur Diskussion, auf jeden Fall. ne? Ja, wir ja. Jetzt. Also es könnte zwei Wochen sein, es könnte aber auch bis Ende des Jahres gehen, ähm, ich weiß halt Voll. nicht, wie die Regierung da jetzt so drauf ist. Es gibt da immer so die Stimmen, die dafür sind, die Stimmen, die dagegen sind. Ich glaube, heute um 13 Uhr, also wir nehmen jetzt am äh, Mittwoch auf. Heute ist der äh, 28. dementsprechend. Wenn, ja? wenn sie die Fitnessstudios offen lassen, müssen wir das nochmal aufnehmen. Ja, ist kein, ist kein Problem. <lacht> <lacht> naja, Aber, ähm, entweder es gibt sehr, sehr harte Einschränkungen. Also es kann halt auch sein, dass gesagt wird, okay, man darf wirklich nur noch mit... Ähm, x-Personenzahl pro Quadratmeter oder so in, in ja. die Gebäude rein oder nur noch Maske, also auch beim Training, so wie es in den USA zum Beispiel ist, ähm, soweit ich da informiert bin, muss man da ja beim Training selbst auch äh, Maske tragen und ähm, das könnte sein, aber also ich sag mal so, ich arbeite in einem Fitnessstudio und mein Chef, ähm, der Inhaber von unserem Studio ist natürlich auch in engem Kontakt mit ganz vielen anderen Inhabern in Deutschland und ja, also die sind, die sind sich in Gruppen halt jetzt schon darüber Unterhalten, wie man halt am besten damit umgeht, dass halt jetzt ein weiterer Lockdown passiert, so, also, ja. Man sollte sich vielleicht lieber aufs Schlimmste vorbereiten, sage ja, ich mal. Ja,
0: das, das, um ja, absolut.
1: dann einfach vorbereitet sein, irgendwie schon so ein bisschen was auf dem Schirm haben, sich vielleicht schon mal was bestellen. Äh, da haben wir ja auch heute Morgen schon ähm, drüber gesprochen oder drüber geschrieben, dass man sich halt lieber jetzt was bestellen sollte, weil es ist bald wieder alles weg, also wir reden jetzt von Equipment, und wenn halt nichts, wenn halt nichts äh, sein sollte, dann kann man es immer noch zurückschicken. Ja, der der,
0: der 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 oder die DPD-Mitarbeiter freuen sich dann, dass du dein äh, 50 Kilo Paket wieder zurückschicken möchtest.
1: Ja. Ähm. Aber man sollte sich vorbereiten. Das ist halt das, ne? Und ähm ja, voll. Wenn man, wenn man sich halt irgendwie zu Hause ein Umfeld schaffen kann, äh, wo man halt produktiv trainieren kann, dann why not? Dann sollte man das halt tun. Ähm, ja, man sollte sich ein Umfeld schaffen. Ja, zu voll. Hause versuchen, ein Umfeld zu schaffen, was äh, letzten <lacht> Endes ja, einem produktives Training ermöglicht. Und wenn es halt dann ähm, Equipment gibt, was man sich besorgen kann, was irgendwo noch äh, erschwinglich ist, dann ja, würde ich schon sagen, dass man das vielleicht tun sollte. Und wie gesagt, man kann es halt immer noch irgendwie zurückschicken, wenn halt. Das dann doch nur zwei Wochen dauert und es halt zwei Wochen Lieferzeit hat. So, dann, ja. ja, ja, absolut. Ähm,
0: sehe ich auch so. Und Ich, ähm, also ich habe auch einen, ich habe einen Klienten in der Schweiz und dort sind äh, in bestimmten Kantonen, nennt man das glaube ich, ähm, auch schon Gyms geschlossen. Und äh, wir haben das war jetzt eben im letzten check auch schon äh, Thematik. Und ich habe ihm eben auch gesagt, ähm, bei denen wird es jetzt wohl, also in der Schweiz wird es wohl auch heute entschieden. Ähm, ich habe ihm auch schon gesagt, hey, stell dich lieber aufs Schlimmste ein, stell dich lieber darauf ein, dass es nochmal eine komplette Gymschließung gibt. Weil für den Fall, dass es dann nicht so ist, umso besser. Ähm, Voll. Aber für den relativ wahrscheinlichen Fall, dass es so ist, bist du zumindest darauf vorbereitet, bist nicht umso enttäuscht dann auch, weil du jetzt vielleicht irgendwie Hoffnung gemacht hast, dass äh, das Ganze eben nicht passiert. Und ähm, kannst dich zum einen auch eben, so wie du schon gesagt hast, vorbereiten, Equipment vielleicht vorbestellen. Ähm, auch wenn es dann im Endeffekt nicht nötig sein sollte, schickst du es halt zurück. Wie gesagt, der DPD-Mitarbeiter freut sich sicherlich. Ähm, und... Ja, ich meine, ich kann mich erinnern, also meine, meine letzte, ich meine, Jeff's Smith Machine kam vor zwei Wochen an. Also da muss man dann eben auch schauen, dass man. Ach, das die, hat er, die
1: hat er im Lockdown bestellt. Ja, ja die also. hat er im Lockdown bestellt. Ich glaube, wow. die
0: wollten die auch die wollten die auch abbestellen wieder zwischendurch, aber haben es dann irgendwie, äh, war die dann, bevor sie die abbestellen wollten, kam sie dann doch noch.
1: Ja. Okay. Also. Ja, ist schwierig. Also vor allem auch. Ähm man muss sich ja auch so ein bisschen dann über seine Klienten Gedanken machen und halt schauen, okay, wer bleibt, vielleicht pausiert jemand, ähm, ja vielleicht gehen Leute, aber ich glaube bei mir sogar nicht unbedingt, dass es, dass es viele Leute sein werden, weil nee. man schon halt irgendwie ja, eine gewisse Bindung auch einerseits hat und andererseits halt auch trotzdem produktiv arbeiten kann und äh, wenn man Ach halt als Coach den Eindruck auch vermittelt, ja. Ähm, ich denke, das ist halt wichtig auch als Coach dann ähm, ja, irgendwie so ein Ansprechpartner zu sein, jemand zu sein, an dem man halt dann auch so ein bisschen seinen, seinen ich sag mal in Anführungszeichen, Halt findet. Ähm, es klingt jetzt, als wäre das total komplettes äh, Super-GAU, aber es ist halt für viele Leute einfach eine schwierige Zeit und ähm, wenn man dann halt trotzdem als Coach einfühlsames Lösungen findet und äh, das in der Vergangenheit schon getan hat, dann ähm, ja, tut das vielleicht einem auch nur, dann auch in seinem, in Anführungszeichen, Business nicht so weh.
0: Nee, absolut. Ähm, also ich habe auch die Erfahrung gemacht im ersten Lockdown, dass äh, eigentlich jeder geblieben ist. Ähm, also ich hatte nahezu keinen, ich hatte glaube ich einen einen Client, der abgesprungen ist. Ähm, aber also es ist aber nochmal eine andere Geschichte und da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ähm, ich glaube einfach, dass wenn man. Man kann durchaus Progress machen im, im Lockdown auch. Und ähm, wir haben das Ganze eben schon einmal durchgemacht und stehen wir es halt nochmal zweites Mal durch. Also, wie schon gesagt, ich glaube, das zweite Mal äh, wieder einfacher als das erste Mal. Weil es so ein bisschen, du kannst es eigentlich vergleichen mit so ziemlich allem, was du zum ersten Mal gemacht hast. Du bist halt einfach unsicherer, du bist vielleicht weniger selbstbewusst, du weißt nicht so genau, was auf dich zukommt. Dann machst du es einmal und beim zweiten, dritten, vierten Mal, wobei wir jetzt natürlich hoffen wollen, dass es kein drittes und viertes Mal noch mehr ne, gibt, ähm, wird es halt immer einfacher. Und ähm, ich denke, so wird es auch jetzt im Lockdown sein. Vielleicht mit der kürzeren Zeit und eben mit dem, äh, mit dem Gedankengang, dass wir das alles schon mal gemacht haben und also, ähm, Ich äh, stelle mich schon mental so ein bisschen auf heel äh, ähm, elevated, ähm, slow eccentric, paused, banded, äh, backpack, bodyweight squats ein und so.
1: Wie um, ist das in Kurzform?
0: Na, <lacht> zu viel. Ja. Okay. Ja, äh, muss, ich muss mal Chris und Andi fragen dafür. Ja, ja, voll. Ähm, ja, und darauf wird es halt ziemlich sicher hinauslaufen. Ich meine, ich habe noch, hab noch die zwei Kurzhanteln und 100 Kilo ähm, ähm, Gewichte für die Kurzhanteln hier. Ich habe meine Klimmzugstange hier und es wird schon irgendwie gehen. Ähm, klar, also wenn man irgendwo ein Sturm zur Verfügung hat oder vielleicht ein bisschen mehr Equipment kaufen möchte, dann äh, ist es sicherlich auch keine schlechte Idee äh, in der heutigen Zeit, um, und es ist jetzt auch nicht so, als wäre es dann komplett nutzlos für immer. Uh, ich denke, wenn man so ein gewisses Maß an Equipment zu Hause hat, in einem, in, zum Beispiel wie Jeff in einem Raum, dann kann man das auch mal nutzen, uh, selbst wenn kein Lockdown ist. Um, einfach, wenn vielleicht zeitlich man irgendwie begrenzt ist oder man sagt, man möchte bestimmte Einheiten zu Hause trainieren, einfach um insgesamt ein bisschen effizienter, äh, effizienter zu werden. Ja, oder um, Feiertage
1: oder sowas. Ne? Also es gibt schon Anlässe, wo das halt nützlich sein kann. Ja, gut. Ja, Feiertage. Ja, manche Gyms ja, haben an Feiertagen nicht auf, Ja, ja, ich, ich, ich weiß. Also, also,
0: ja, ja, ich weiß, aber... Oder man verkauft
1: <lacht> die Sachen halt wieder, ne? Das ja, ja, halt absolut. Also, man, man, man kann da schon das Beste draus machen. Und ich denke, das ist halt das Wichtigste.
0: Absolut. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, auch Perspektive einfach zu behalten, ist extrem wichtig. Ich glaube nicht, dass das Ganze jetzt sich Ewigkeiten ziehen wird. Also würde mich wundern. Wie gesagt, wir, wir können es beide nicht äh, mit Garantie sagen, aber ähm, es, ist mal, es ist so meine Vermutung. Und äh, auch, was du gesagt hast mit Clients, ähm, jeder hat im ersten Lockdown zu Hause trainiert. Und das machen wir halt jetzt einfach nochmal ein zweites Mal. That's it.
1: Ja, ich denke, jeder ist da auch schon so ein bisschen dran gewöhnt. Aber ja, wie will sie.
0: Und auch jeder... Ähm, jeder ist eigentlich, äh, was das Gym-Comeback angeht, extrem gut wiedergekommen. Also das ich nehme ich nehm, ich nehm dich jetzt einfach mal als Beispiel, ich kann mich aber auch selber als Beispiel nehmen. Beide eigentlich ziemlich, ziemlich gutes Comeback hingelegt. Und ähm, das ging, ging eigentlich nahezu jedem so. Oder okay. eigentlich jedem. Nicht nahezu jedem, es ging eigentlich jedem so. Ja, absolut. die
1: Motivation ist natürlich riesig, ne? Wenn man wieder ins Gym klar. zurückkommt, dann äh, das ist das halt ein Riesenfaktor, natürlich. Klar, klar, klar. Also mal nicht. wieder ein Kabel, ein Kabel in der Hand zu haben oder so, das allein eine, oder eine flüssig laufende Maschine oder sowas, das ist dann halt schon mal, ein, oder fühlt sich gut an. Oder einen Langhandtönen
0: mit 180 Kilo beladen. Perfekt. Ja, absolut. Ja. Ja. Wird sich zeigen. Ich würde sagen, wir. Ähm, <lacht> Lass uns auch dabei. Ähm, wenn wenn das Ganze nicht so passiert, dann karten wir das einfach, dann wird der Podcast nur eine halbe Stunde lang oder 45 Minuten oder so.
1: Ja, es, also ich will nicht den Teufel an die Wand mal so, aber es wird halt passieren. Ja. Schau, schau dir halt die Nachbarländer an, weißt du. Ja. ja. Und äh, da geht es halt runter und drüber. Und wir sind ja eh immer so ein bisschen später dran hier. Ja,
0: ja. Ich meine, wir können jetzt natürlich darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, die Gyms zu schließen. Ich glaube, wir belassen es, wir wir, wir enthalten uns äh, aus aus politischen Diskussionen, wir halten uns aus politischen Diskussionen hier raus.
1: Ähm, Okay, Jan hat gesagt, wir halten uns raus, dann tun wir das. Ja, kurzform Macht eigentlich nicht so viel (lacht) Sinn. Lass die Gyms auf. Einfach nein.
0: Ja, stimmt. Ja. (lacht) Lass uns über deine, deinen Prozess quatschen.
1: Ja, voll. Also ich würde sagen, grundlegend läuft alles sehr gut aktuell. Also ich bin durchaus zufrieden. Wir haben jetzt die 95 Kilo in Marke geknackt. Das ist jetzt so aktuell auch so das, das Bodyweight, wo ich mich befinde. Und ich muss auf jeden Fall sagen, dass mein Wohlbefinden dafür echt überraschend gut ist, weil ich voll. weiß, wie ich mich letztes Mal mit 95 Kilo gefühlt habe. Und es ist ja da auch noch weiter nach oben gegangen. Und es war nicht mein bestes Body-Image, um das mal vorsichtig auszudrücken und dafür muss ich jetzt sagen, bin ich schon wirklich zufrieden, also wenn man sich so die Vergleiche anschaut, wir reden ja da so ein bisschen von der Zeit auch vor dem Lockdown, vor dem letzten Lockdown, wo ich ich das Bodyweight hatte und du hast es letztens gesagt, ich habe es auch gesehen, das sieht halt schon wirklich deutlich anders aus also da, da sieht auf jeden Fall da sieht man auf jeden Fall ein bisschen Progress würde ich behaupten und vor allem halt wirklich ähm, vor all, vor allem in den Muskelpartien wo wir halt auch wirklich dann, dann arbeiten wollen ne? also ja. ähm, ich würde mal jetzt vor allem den Latt ähm, erwähnen und halt auch äh, Chest auch wenn ich so ähm, jetzt auf den Bildern es schwierig zu bewerten ist finde ich also Brustwachstum in der Offseason ist halt immer so ein bisschen ähm, ja, schwammig zu analysieren, aber man kann es so ein bisschen fühlen, beziehungsweise ich fühle es so ein bisschen, ich äh, habe das Gefühl, dass ich halt obenrum einfach ein bisschen mehr geworden bin und ich denke, wenn man ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, dann äh, weiß man das auch, dann merkt man das auch, klar, und dann klar. ist das auch ein guter Indikator, äh, neben natürlich Trainingsperformance und Körpergewicht und ja, genau. ja und Bildern.
0: Ja, ich werde ich werd hier irgendwo <lacht> mal ein Bild einwenden. Um, und dann könnt für ihr das alle mal auf selber Spotify. Bo- ja, ja, genau auf Spotify. <lacht> <lacht> um, ne, für 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 die YouTube-Zuschauer werde ich hier mal ein Bild einblenden und dann könnt ihr das selber mal beurteilen. Um, aktuell sind es wie gesagt 95 Kilo, damals waren es, ähm, du hast leider keine Bilder mehr gemacht nach 93 Kilo äh, oder 92 Kilo, ich, ich, muss mal, ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Weißt, ich habe mit
1: 100 Kilo auf jeden Fall noch Bilder. Ja, ja,
0: mit 100 Kilo hast du da wieder Bilder gemacht. Der, der höchst
1: Zwischen, der zwischen, zwischen 93
0: sie. und 100 gibt es keine. Ja. <lacht> ähm, Nee, ich glaube, die, die im äh, Februar oder März diesen Jahres waren mit 92 oder 93. Ich mache mal den Vergleich, stell die rein und dann könnt ihr das mal selber beurteilen. Ähm, ja, also war ich wollte dazu nicht viel sagen. Ähm, ja, absolut crazy. Und auch wenn man bedenkt, dass du vor der Prep, ein, warst du ein, 91, 90 oder warst du 89 oder so?
1: Vor der Prep war ich 91. Ich war aber relativ, also das war halt so wirklich dann... Nach dem Tag, wo ich dann noch mal ordentlich reingeschaufelt habe, weil ich dachte so, ja okay, ab morgen ist Prep so. Da hatte ich dann halt 91. Don't okay. do this. An der Stelle vorher mach hast, das nicht. Wie viel hattest du vorher ungefähr? Also 90. ja. Okay. 90. Ja,
0: also das ist. Ich, ich kann mich erinnern, dass du mir in der Prep, am Ende der Prep, bei der GMF, glaube ich, war es sogar, mir dieses ich Bild, Bild gezeigt, gezeigt hast und ja. ich dachte so, what the fuck?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Also. Ähm, war schon gut. Ja, das war extrem gut. <lacht> Nee, also würde mich nicht wundern, wenn du ähm, würde mich nicht wundern, wenn du drei Jahre später fünf Kilo schwerer auf der Bühne stehst. Safe.
1: Mittelgewicht, ne?
0: Wäre dann, ja, wäre dann gerade so Mittelgewicht. Wenn es mehr als fünf werden, dann ist es halt Supermittel. Ähm, ja, es bleibt spannend.
1: Wow. Einfach mal
0: spontan, <lacht> auch einfach mal spontan drei Klassen höher starten.
1: Ja gut, man muss natürlich sagen, ich könnte wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen härter kommen. Ja. Und dann ja. wäre Mittelgewicht vermutlich so Oberkante, Mittelgewicht. Nee, ich, schon glaube nicht, also
0: ich, ich glaube nicht, dass du, dass du rein vom Körpergewicht härter kommen wirst, weil du wirst zum einen muskulöser sein, was den gleichen KFA härter ausschauen lässt und du wirst weniger Muskulatur verlieren in dem ganzen Prozess, was wiederum dazu führt, dass du am Ende einfach muskulöser dastehst. Und selbst wenn du die den gleichen KFA hast, trotzdem Lina aussiehst, aber trotzdem noch schwerer bist, weißt du? Weil um, der
1: Muskulatur halt da ist.
0: Ja, ja. Ja, voll. Um, deswegen, also ich würde mich nicht wundern, was da, was da bei dir rauskommt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was bei Niklas rauskommt. Also nicht äh, Niklas Rausch, sondern ähm, dem äh, Second-Timer, den ich jetzt äh, nächstes Jahr vorbereite. Weil der eben auch zwei, der war halt auch im Leichtgewicht, aber der war halt nicht hart äh, bei seiner ersten Saison. Hat sich halt damals selber
1: gepreppt. Er ist auch in der GmbF und, gestartet damals, ne?
0: Ja, er ja, ist bei der GMF gestartet im Leichtgewicht und zwar 18 sechser Sechster geworden, alleine. Was mhm. Dafür, dass man sich alleine gepreppt hat, okay, vielleicht habe ich jetzt das schlechteste <lacht> Beispiel gegenüber sitzen. <lacht> Aber ähm, dafür war das schon ziemlich, ziemlich gut und ähm, ich bin sehr, Voll. sehr gespannt, wie, wie viel leichter er wird oder wie schwer am Ende rauskommt, weil er war ziemlich genau 72 Kilo, soweit ich mich erinnern kann, oder 71 ähm, und da hat aber noch ein gutes Stück an Körperfett gefehlt, was hätte runter müssen und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel da jetzt, noch, wie viel da jetzt dieses Mal runtergeht und wie schwer dann im Endeffekt ist ähm, und wie sehr sich das halt auch auf die Optik auswirken wird.
1: Aber er hat auch eine schöne Form, finde ich. Also ich finde es sehr ja, gut, sein, ich, ja. sein Frame, also er hat auch eine gute Chest und so. Das sind immer so Sachen, da werde ich schnell neidisch drauf. Boah. <lacht> Kennst du das Komplett. nicht? Es nicht, wenn, man so, wenn, wenn man so äh, Selbstmuskelgruppen hat, die bei einem selbst nicht so gut ausgeprägt sind und dann siehst du das bei anderen Leuten und dann denkst du so, boah, mega. Ja, schon. Du feierst ähm, es? Ja,
0: ja schon. Ich habe das halt bei Dells.
1: Ich nicht. Aber wenn ich so ein Lattbrett sehe, so einen richtig starken Lattbrett, dann denke ich mir so, boah. Das, das ist so eine richtige Wucht, so, da, da denkst du so, hey, das hätte ich auch sehr gern. Aber ja, working on it. Working on yeah, it. Ja, working, working on <lacht> it. Um den Kreis zu schließen. Also es läuft gut. Ich fühle mich auch noch ganz wohl. Ich denke mal, wir werden ja auch wahrscheinlich wieder in den dreistelligen Bereich gehen. Ja, ja, Aber wollte ich mal. Wobei man natürlich jetzt überlegen könnte, wenn tatsächlich Lockdown äh, stattfindet, ob wir da jetzt zu, zu viel... Ähm, also, ob wir das Körpergewicht da sehr so genauso pushen wollen wie jetzt, oder ob wir es nicht vielleicht ein bisschen zurückfahren wollen. Um, um von der. Also, ich meine, klar, es wird produktives Training stattfinden können, aber vielleicht so, um die Body Recomposition so ein bisschen zumindest ja, zu es, halten. Es, so.
0: es wird produktives Training stattfinden,
1: oder? Ja, es wird produktives Training stattfinden. Aber so, <lacht> okay. aber so ja, ja. alles gut, alles also. gut. Nein, nein,
0: wir, wir beenden das jetzt hier. Ich habe mir sogar für die Gewichtszunahme, ähm, weil wir haben vorhin so ein kleines, also wir schicken uns ja immer so ein paar Strichpunkte hin und her, was wir besprechen wollen. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass ich mit dir vorab ein bisschen langsamer zuzunehmen ähm, in, den kommenden, in den kommenden Wochen und Monaten. Also lass äh, yeah. mir da jetzt... <lacht> ähm, ich habe mir aber auch gesagt, dass die Form halt sehr, sehr crazy gut ist für 95 Kilo und dass deswegen auch dein Wohlbefinden besser ist. Ähm, also ich glaube, es ist so eine, so eine Mischung aus, die Form ist einfach besser. Du hast gesehen, was... Äh, jetzt in dieser Zeit gegangen ist. Zum anderen denke ich auch einfach, dass du mental, ich meine gut, es ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil ich glaube, mental war niemand in diesem Jahr unglaublich stark durch den Lockdown und so weiter durch, dass du mental jetzt einfach ganz, also du stehst einfach an einer ganz, ganz anderen Stelle als vielleicht vor einem, von einem halben Jahr. Absolut. Vor, oder vor einem Dreivierteljahr ja vielleicht absolut. sogar. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Und das macht einfach extrem viel aus.
1: Ja, Voll. Also ich habe auch muss auch sagen, ich meine, du hast es angesprochen, äh, dass ich keine Bilder mehr gemacht habe, ähm, ja. obwohl Schein du natürlich auch gesagt hast, ja genau, schon über mach mich. Bilder. Also Jan, Jan hat gesagt, mach Bilder und äh, ich habe halt keine Bilder gemacht. Ähm, das ist aber immer
0: so, immer. Ich würde dir, immer, wenn man sich unwohl fühlt mit einer bestimmten Form, sorry, dass ich unterbreche, mhm. ähm, man will keine Bilder machen, aber im Nachhinein hätte man, wünscht man sich, man hätte diese Bilder gemacht. Weil es wird immer wieder der Punkt kommt, wo du ein ähnliches oder gleiches Körpergewicht erreichst. Und wo du dann einfach den Vergleich gerne machen würdest. Cool. Um, und das nimmst du dir halt dann quasi damit.
1: Ja, ist natürlich ein bisschen schade. Ist ein bisschen wild gelaufen, aber also ich habe mich wirklich mental nicht gut gefühlt. Und habe dann einfach auch keine Bilder gemacht. Aber ich habe mit 100 ja. dann nochmal Bilder gemacht, weil das war glaube ich äh, vor ja. der vor dem Bevor wir gecuttet haben, ja, also ja. davor habe ich auf jeden Fall Bilder gemacht. Und ja, vielleicht, wenn ich nicht beim nächsten Mal 100 Kilo habe, aber vielleicht beim Mal danach 100 Kilo habe, vielleicht kann man die ja dann mal auspacken. Ja, Und dann ja. Mal ich habe einen hab, Vergleich herstellen. Ich habe dir das
0: geschrieben, dass mich jemand gefragt hat nach dem... Oder nee, jemand hat sogar bei, ähm,
1: bei YouTube Kannst YouTube-Kommentar bekommen? <lacht> ja, ja.
0: Ja, du kannst, um, ja no. du kannst ja hier mal deine Angebote raushauen. Ja,
1: echt. Not gonna happen. Also da muss auf jeden Fall schon mal ein vierstelliges Angebot folgen. <lacht> das <hier>, das,
0: <lacht> das ja, alles Angebot, alles klar. <lacht> ja gut, dann äh, würde ich sagen, ein vierstelliges Angebot geht dann an mich, oder?
1: <lacht> ja, geht voll an dich, auf jeden Fall. Um, Umzug sponsert bei Marvin's 100 Kilo Progress Picks.
0: <lacht> <lacht> das ist das dann eigentlich schon Geld Pay? Eigentlich schon nicht, oder? <lacht>
1: Jetzt bringt das in die Richtung, okay? Nein,
0: nein, lass uns das nicht nicht weiter äh, ausmalen. Ja,
1: voll. Ja, also ich ich bin da auf jeden Fall froh. Ich bin da auch ganz auf deiner Seite. Ich muss jetzt nicht unbedingt in äh, zwei Zyklen schon die 100 Kilo haben. Ich denke, wenn wir es ein bisschen langsamer angehen lassen, ist es in Ordnung. Und ich kann trotzdem produktiv trainieren. Äh, Ich bin sowieso jemand... Ich glaube, ich muss nicht mal so eine krasse Gainrate jetzt fahren, um guten Progress zu machen, aber ich fühle mich mit einem höheren KFA im Gym, was Performance angeht, auf jeden Fall immer deutlich wohler, ja. als äh, zu Lean rumzulaufen. Das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also es ist jetzt nicht unbedingt mal Zusammenhang mit der Gainrate, sondern einfach mit meinem allgemeinen, äh, mit meiner Body Composition so.
0: Ja, ich denke, also das mache ich... Ähm das habe ich sehr, sehr oft in der Praxis auch so so gesehen, dass eine gewisse aggressive Rate of Gain mit jemandem, der vielleicht ein bisschen auf der lineren Seite ist, sehr, sehr, sehr gut funktionieren kann. Du aber diese aggressive Rate of Gain nicht unendlich lange weiterfahren kannst, weil dann wirst du halt einfach irgendwann sehr, sehr, sehr schwer. Und jetzt zum Beispiel bei dir war die Rate of Gain zum Beispiel seit dem Ende der Diät. Bist du jetzt den dritten oder den zweiten Zyklus durch? Ich habe den zweiten durch. Du hast den zweiten Zyklus nach der Diät durch und bist von deinem äh, Depleted Weight, bist du jetzt aktuell 6,5 Kilo hoch. Kommt das hin? Ja, ne? Ja, das kommt hin. 6, 6,5 Kilo hoch, was ja jetzt erstmal für 10 Wochen sehr, sehr viel ist. Ähm, vielleicht, wenn man jetzt den, das Wassergewicht, was nach der Diät wieder drauf gekommen ist, da wegnimmt, dann ähm, ist es vermutlich ein bisschen weniger ähm, an Es ist vermutlich ein bisschen weniger, aber ähm, ich hatte letztens jemand gefragt, hey, äh, denkst du nicht, dass bei so einer hohen Rate of gain äh, alles alles nur Körperfett ist? Und ich habe ihm dann halt gesagt, so, hey, schau dir halt die Bilder an, beurteile für dich selbst und äh, lass dir halt gesagt sein, dass währenddessen seine Trainingsperformance halt einfach durch die Decke gegangen ist. Ähm, Und im Endeffekt spielt für mich die gewisse Rate, eine eine gewisse spezifische prozentuale Rate of Gain keine Rolle, solange die Bilder stimmen. Ähm, Ja. Und was aber auch nicht heißt, dass du da jetzt unendlich proaktiv so weiter pushen musst und nicht vielleicht auch mal eine Zeit lang äh, eine niedrigere Rate of Gain fährst oder vielleicht auch eine Rate of Gain, wo du äh, vielleicht ein, zwei Wochen relativ wenig oder gar nicht zunimmst und dann nur, nur sehr, sehr slow weiter. Ähm, vielleicht sogar eine, eine Zeit lang dein Gewicht hältst, je nachdem, was auch danach äh, für eine Phase ansteht. Aber mit dir würde ich jetzt auf jeden Fall weiter Gewichtszunahme ähm, forcieren, nur tendenziell ein bisschen langsamer.
1: Ja, voll. Sehe ich ganz genauso. Ich denke, das passt. Und dann können wir halt auch wirklich sagen: Okay, wir können meinetwegen noch bis Anfang nächsten Jahres oder so easy noch in einem Überschuss verbringen, weil es dann halt einfach von der Form nicht zu sehr abdriftet. Weil man natürlich sagen muss: Long-term, also long, long, long long-term, hast du ja immer noch so im Hinterkopf, dass irgendwann mal eine Prep stattfindet. Und die willst du ja jetzt nicht unbedingt mit 110 Kilo starten. Nee, nee. Dementsprechend. Muss man ja. ja auch so ein bisschen langfristig einfach schauen, dass es nicht zu sehr abdriftet.
0: Ja, ich würde auch nicht deine Prep mit 100 Kilo starten. Also nee, nur jetzt mal als nicht. Beispiel. Nee, ja, ja, ja. Voll. Um, da wäre eben so eine Ausgangslage mit 90 Kilo oder um, ja, irgendwo so in die Richtung halt deutlich
1: realistischer, deutlich produktiver. 90 wäre schon sehr entspannt, denke ich, ne? Also ja, 90 wäre gut. gut. Das wäre halt so dasselbe selbe Start äh, Bodyweight wie, beim letzten, äh, wie bei der letzten Prep. Und selbst da ging es eigentlich, also da hatte ich jetzt auch nicht so krass Probleme. Ich habe mit Diet Breaks gearbeitet, ich habe Refeeds gemacht und es hat trotzdem am Ende hingehauen. Äh, dementsprechend, ja, das sollte dann auf jeden Fall relativ äh, locker gehen. Ja, absolut. Ja, ansonsten eine weitere Herausforderung für mich ist aktuell so ein bisschen Zeitmanagement beim Essen, weil ich merke, dass wenn ich nicht früh anfange zu essen, dass es gegen Mittag und Ende des Tages ein bisschen tricky wird und ich nicht unbedingt jetzt eine Stunde vorm Schlafen gehen noch zu viele Kalorien konsumieren möchte. Und ähm, dadurch, dass ich halt auch in Schichten arbeite, muss ich mich da ein bisschen mehr organisieren. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich so festgestellt habe, also äh, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frühschicht habe oder so und ich dann halt einfach schon um ähm, schon in Anführungszeichen, das ist für andere normal Alltag so, aber um 8 Uhr halt entsprechend anfangen muss, dann ähm, ist es vielleicht nicht verkehrt, einfach vorher schon was gegessen zu haben oder dann halt relativ zügig äh, auf der Arbeit zu essen. Ähm, Dadurch, dass ich aber morgens alleine bin, ist das relativ schwierig. Also muss ich eigentlich fast schon vor der Arbeit was essen. Und ähm, dementsprechend muss ich mich da ein bisschen mehr äh, mit beschäftigen, einfach mein mein Essen ein bisschen besser zu planen. Und äh, dadurch ist das so eine kleine Herausforderung für mich, weil der Appetit eben jetzt auch nicht allzu hoch ist. Ich glaube, es ist nicht so schlimm wie bei dir. Ich ich, glaube auch nicht. (lacht) Also ich habe auch schon Tage gehabt, wo ich... ähm, Ja, mal ein Monster mit Zucker getrunken habe oder mal Kakao getrunken habe. Aber nicht beides gleichzeitig. Süß. Aber ja. Das ist die perfekte Mahlzeit,
0: oder? Koffein, Carbs, Fats Protein.
1: Ja, voll. Perfekt. Muss nicht kauen. Alles, was man will.
0: (lacht) Anderthalb Liter Flüssigkeit.
1: (lacht) Ja, und ähm, das ist so ein bisschen meine meine kleine Baustelle, die ich gerade ernährungstechnisch so habe. Aber ansonsten muss ich echt sagen... ähm, habe ich da kaum Probleme mit und bin auch sehr froh drum, dass ich ähm, gerade ein gutes Verhältnis zu zu Nutrition und zu Essen habe. Ähm, Ich denke auch, dass es damit zusammenhängt, dass das Training einfach auch gut funktioniert, dass ich sehe äh, anhand der Bilder, dass es einfach auch vorangeht. Ich denke, du hast auf jeden Fall auch deinen Teil dazu beizutragen, weil du für mich auch so ein bisschen immer so eine äh, beruhigende Stimme bist, weil ich schon sehr emotional bin, was meinen eigenen Prozess angeht, hin und wieder. Ähm, Auch sehr kritisch. Was auch gut ist, yeah. aber übermäßig
0: kritisch sein ist halt
1: nicht gut. Also dieses, yeah.
0: wo du dich schon wieder schlecht redest.
1: Ja, also ich, ich, ähm, ich vergleiche halt immer gerne oder ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Ähm, dementsprechend da äh, leide ich hin und wieder mal drunter, aber Jan äh, spricht mir da eigentlich immer gut zu. Und ich denke, das ist eigentlich so, dass das ähm, das Einzige, was so Richtung Nutrition gerade so abgeht. Also ich denke, wenn ich das in den Griff bekomme, da einfach ein bisschen mich besser zu organisieren. Und das ist halt einfach nur Planung. Ne? Also wenn ich mich einfach am, am Abend mal hinsetzen würde oder am, am Abend hinsetze und mir Gedanken mache, hey, okay, wie gehe ich das dann in der nächsten Schicht an oder wie organisiere ich mich da? Und dann hat sich das halt auch erledigt soweit. Ne?
0: Ja, ich habe da den, den einzigartigen Geheimtipp für dich. Und zwar ich weiß nicht, ob du deine Arbeitstasche oder was auch immer du mitnimmst, am Vortag packst, nimmst ja irgendwas mit. Ähm, du stellst diese Tasche vor deinem Kühlschrank am Abend davor und in deinem Kühlschrank ist direkt in der Tür eine frische Beerenmarke Kakao. Aber es muss Beeren, Beerenmarke sein. Es muss Beerenmarke sein. Und ähm, morgens, wenn du halt so verschlafen dann irgendwie deine Tasche greifen willst, denkst du dir so, ey, warum steht die vor dem Kühlschrank? Und dann äh, weißt du so, ey, der Bärenmarke Kakao, meine erste Mahlzeit. Dann schnappst du die, die raus und trinkst die einfach.
1: Der Bärenmarke Kakao.
0: <lacht> nee, ehrlich jetzt, also ich, das funktioniert wirklich mit den Taschen vor den Kühlschrank stellen. Ich mache es manchmal mein Intra-Workout, wenn ich das nochmal in den Kühlschrank stelle, damit es kälter wird. Damit du es nicht vergisst, stelle ich einfach meine Sporttasche vor den Kühlschrank und dann vergisst du es nicht.
1: Die, ja, Intra-Workout ja. ist so ein Ding. Da bin ich auch immer noch ein bisschen schludrig. Das könnte ich auch mal wieder... Ja, also hin und wieder mal. Ne? Also Alter.
0: <lacht> come on.
1: Aber, das aber du, wei- du weißt ja, du bist ja der Vorreiter in äh, Deutschland, was äh, Intra-Workouts angeht. Ne? <lacht> oh,
0: nein, wenn ich nicht, Alter. Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> wer hat das nochmal gesagt? Und wer hat das gesagt letztens? Ich weiß es um, nicht mehr. Daniel
0: Kubik hat das geschrieben. Ah, okay. Aber er meinte das auch nur... Er meinte das auch eher so aus Spaß. Ja, ja,
1: Ja, ja. Ich ich meinte das gerade ernst. Ja, ja, ja. Jan Frisse, der Erfinder des Ähm, Intra-Workouts. Nichtsdestotrotz, ähm, Training. Naja, durch wen hast du denn angefangen, (lacht) Intra-Workout zu trinken? Ich habe tatsächlich in der Prep schon Intra-Workout getrunken. (lacht) Aber nur, weil ich bei Jan im Podcast gesehen habe, dass er das auch macht. <lacht> ja. Ey,
0: ähm, nee, also Intra-Workout, sehr, sehr positive Erfahrungen mitgemacht, sowohl eigentlich, also durch die Bank weg, durch mit eigentlich allen Athleten und auch äh, mit mir selbst. Ich bin mittlerweile ja, auch ziemlich viel Intra-Workout, muss ich dazu sagen. Also ich, ähm, ich, ich muss sagen, es, ich bin aktuell bei 100 Gramm Maltodexin, das ist schon ziemlich viel. <lacht> und <lacht> Und ähm, ich, ich fahre es jetzt mal wieder ein bisschen runter, einfach um zu mehr, um zu, um, um, also ich fahre das jetzt schon eine Weile und ich werde jetzt mal wieder ein bisschen runter tapern und schauen, ob es äh, bezüglich Pumps besser wird. Und weil ich manchmal das Gefühl habe, äh, und da habe ich auch mit äh, Lukas darüber geredet, dass dadurch, dass du dann so viel äh, Nährstoffe zuführst in der Zeit, dass vielleicht eher Blut Richtung Magen fließt. Und ähm, ja, ja. Yeah. Ähm, ich werde das Ganze noch mal ein bisschen runtertapern, so auf 75, 50 Gramm und gucken, ob das bezüglich Pumps besser wird. Wenn nicht, dann bleibe ich bei den 100 Gramm, denn ich vertrage die halt absolut gut. Also ich habe ähm, zero Probleme, die äh, zu konsumieren. Ich habe auch in, mittlerweile Isolat drin und keine ERAs mehr. Ähm, und ich verstehe so ein bisschen den. Ich verstehe es mittlerweile so ein bisschen, wenn Leute rumholen, dass sie Intra-Workout nicht vertragen, ähm, wenn sie Isolat drin haben. Aber so ein schokoladiges Isolat mit 100 Gramm Maltodextrin <lacht> in, so in so einer übertrieben kranken Low-Einheit, wo du halt einfach, also ich weiß nicht, ich habe da manchmal das Gefühl, wenn ich das trinke, dass mir wirklich, ähm, ähm, also ich kann da generell nicht so viel Flüssigkeit konsumieren und du musst ja trotzdem irgendwie dein Intra trinken währenddessen. Äh, das ist schon sehr, also ich hatte so ein, zwei Momente nach der Beinpresse oder so, wo ich am Boden lag, so ein bisschen Intra gesippt habe und mir schon dachte so, wow, mh, Okay, aber also wirklich in den restlichen Sessions und auch ansonsten in den lower Sessions kein Problem. Ähm, eventuell, wenn es Probleme geben sollte, dann werde ich wieder auf EAS umsteigen, weil die einfach die sind halt einfach besser verträglich. Ähm,
1: ja, es ja. gibt ja aber auch diese, ähm, diese Isolate, die so ein bisschen ähm, saftartiger sind. Ja,
0: gibt es, aber ich habe das Gefühl, dass auch die halt immer diesen Molke-Beigeschmack haben. Also ich finde nicht, dass die, also die schmecken jetzt nicht wie RAs, dass du so irgendwie. Ähm
1: das nicht, aber die sind halt nicht so cremig. Ja, die, ja. Die, also ja, beim ja, Isolat weiß, versuchen du die das ja immer noch so ein bisschen irgendwie dieses cremige so rauszuholen. Ja. Aber voll. ich glaube, bei diesen Saftsorten das ist es halt nicht ganz so krass. Wäre vielleicht ja. so, ein, so ein Kompromiss irgendwie oder so.
0: Ja, äh, hab aber auch ab und zu einfach eine Flasche Eistee mit oder so. Das geht ja, auch. Ja,
1: geht auch. Perfekt. Absolut. Ja, ich denke, ähm, so nutritionmäßig ähm, ist von meiner Seite aus eigentlich alles gesagt. Oder hast du noch was?
0: Ja, ich glaube einfach, dass es extrem wichtig ist, in Bezug auf die Kalorien reinzubekommen über den Tag, dass man einfach früh genug Schiff konsumiert. Ja, genau. Ähm, Ich zwinge mich aktuell direkt nach einem Aufstehen einfach so einen riesen, ekligen Shake zu trinken. (lacht) Ähm, Und das ist halt schon immer... Also, was heißt eklig? Eklig ist übertrieben. Ich habe halt keinen Bock drauf, deswegen ist es... Jetzt nicht so angenehm, aber im Endeffekt interessiert es halt keinen und ich mache es halt einfach. Ähm, hab da zwar keinen Bock drauf, aber dann konsumiere ich halt so 1200-Kalorien-Shake oder so morgens. Und ähm, schaut halt einfach, dass ihr euch da irgendwas reinhaut, was ihr relativ gut vertragt. Also probiert vielleicht nicht morgens einen Shake mit einem halben Kilo Spinat zu trinken, ähm, sondern vielleicht irgendwas... Ähm, Irgendwas ähm, zu konsumieren, was äh, ihr leicht verdaut, was ihr leicht vertragt, was euch nicht so schwer im Magen liegt morgens. Ähm, und halt, wenn es schnell gehen muss, dann halt die Liter Beere-Marke Kakao. Und schaut, dass ihr aber Micros trotzdem reinkommt. Also, ja, voll. ich bin da sehr, sehr kritisch mit mir selbst. Ähm, und wenn ich mal einen Tag kein Gemüse esse, weil ich irgendwie unterwegs bin oder so, dann. Äh, Denke ich ja, am nächsten Tag, weil ich finde, wenn man einmal, kein, gerade in so einer Position, wo man, wo man wenig Hunger hat, wenn man dann ein- oder zweimal, vielleicht wenn man unterwegs war, kein Gemüse gegessen hat, dann wieder reinzukommen. Danach ist halt so immer so, ah, fuck, mal, ich muss halt jetzt noch mein halbes Kilo Gemüse essen. Und dann machst du es aber einfach. Und dann kommt man finde ich auch wieder rein. Und dann geht es auch. Also ich meine, ich brauche dann zwar manchmal ein bisschen länger, um mein halbes Kilo Spinat nebenbei so wegzulöffeln, aber... Ähm, ja, was, was muss, das muss. Ich habe vor ein paar Tagen ein ganzes Fladenbrot gegessen abends. Das war auch witzig.
1: Wie ein ganzes Fladenbrot? Ja,
0: so ein
1: ganzes, riesiges Fladenbrot.
0: Das hat einfach 1200 <lacht> Kalorien gehabt.
1: Ja, aber hast du, also warum? <lacht> ja, weil ich halt noch brauchte. Okay. Aber es ist ja halt eher High Volume, oder? Findest du,
0: Alter? Dass ja, du 1200 das so, Kalorien waren? Das ist so, das ist so fluffig. Ja, ich, ich habe es halt irgendwie im Supermarkt gesehen so, und habe es Ewigkeit nicht gegessen, Hat einfach also Bock drauf, ist übertrieben, aber ich dachte mir so komm, pack mal ein und dann habe ich halt an dem Markt gesehen okay, das ist im Schrank, lass mal essen und
1: ja War okay. If it works.
0: Nee, so das erste, die erste Hälfte ging gut rein, die zweite Hälfte halt nicht Also
1: Die erste dann püriert.
0: <lacht> nein, nein, also Den die ging dann halt trotzdem rein aber die ging halt nicht mehr gut rein
1: Ja, voll Gut rein ist halt auch immer relativ, ne? Also so Lust auf Essen haben ist halt. Ey, was so eigentlich mit unserem Sushi-Battle, sollen wir das hier ansprechen? Ne, ne, lass es kommen. Wir können ja sagen, ähm, es ist ein Unentschieden geworden.
0: Okay, und was für Rahmenbedingungen gab es? Was, was ist vorher so an dem
1: Tag passiert? <lacht> <lacht> um also es ist ein Unentschieden geworden. Ja, es ist ein Unentschieden
0: <lacht> geworden, aber.
1: Aber man muss Aber? dazu sagen, dass Jan an dem Tag mehr Kalorien Intus hatte als ich. Wie viel mehr und, Kalorien? Äh, das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Naja, du hast nur Whey getrunken, oder? Das ist richtig. Wie viele Whey-Shakes waren? Zwei? Zwei. Ja. Okay, du hattest zweimal Whey und ich hatte so 2.100 oder 2.200 Kalorien bis dahin Intus.
1: Okay, also um. Jan hatte ein bisschen, ein bisschen Vorsprung, was die Kalorien anging. Und, und du hast
0: viermal so lange gedietet wie ich.
1: Ja, und ich habe länger gedietet ja. und ich wiege, also ne, in Relationen wiege ich ja auch ein bisschen weniger. Ähm, ja, gut. War halt ein unentschieden, wir machen eine Revanche, würde ich sagen, bevor es für dich nach Wien geht, oder?
0: Nee, Alter. Nee. 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 Nee, 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 ich lasse es jetzt erstmal so stehen und ich muss irgendwie erstmal wieder ein bisschen leichter werden dann können wir das nochmal machen.
1: Ah, okay. Okay, ja gut, wie auch immer, dann halt in Wien. Ja. Dann komme ich ja. extra nach Wien dafür.
0: Ja, ja, aber dann auch bitte filmen und so alles und äh,
1: ja. laden wir dann hoch. Ja. Gut, sollen wir aufs Training eingehen? Du hasst mich gerade, oder? Nee, gar nicht.
0: <lacht> alles gut. Du kannst, du kannst es sehr gut runterspielen.
1: Und ich, äh, kann, ich kann voll gut damit leben zu verlieren auch so. Okay. Okay. Sollen wir jetzt aufs Training eingehen? Ja, oder ja, lass uns über Training reden. Okay, gut. Ähm, also ich, ich äh, würde vielleicht sogar mit dem RDL anfangen. Ja, das ähm, weil das Weil das vielleicht ein Thema ist. Also, ich mache den äh, Romanian Deadlift jetzt schon echt ewig. Ich kann nicht genau sagen, wie lange, aber ich glaube, so knapp drei Jahre mache ich ihn bestimmt. Crazy. Ähm, weil ich ihn halt einfach, also es ist halt für mich immer ein, ein guter Lift gewesen, so den ich gut ausführen konnte. Ich ähm, hatte das Gefühl, dass einfach meine Rückseite, also meine Glutes, meine Hams davon profitieren. Ich habe sie halt auch gut gespürt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein ähm, Indikator ist bei einem RDL. Aber ich spüre sie halt trotzdem, was soll ich machen. Und ähm, ja, es ist halt einfach ein Lift, den ich gut ähm, gut machen konnte, verletzungsfrei und äh, langfristig mit Fortschritt einfach auch und ähm, deswegen habe ich ihn sehr lange drin gehabt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass er ein bisschen stagnativ geworden ist in den letzten Wochen. Ähm, Wir hatten ja auch diese RDL-Challenge von von Jan im Prinzip und ja, da habe ich dann noch mal ordentlich gepusht, also das ist auf jeden Fall schon noch mal der RDL ordentlich hochgegangen, das kann man denke ich so sagen. Aber ähm, Ja, jetzt in letzter Zeit war es für mich dann eher so ein, so ein kleiner Krampf, da halt vielleicht auch technisch so ein paar Sachen noch mal auszukorrigieren, wo man halt vielleicht dadurch, dass die Challenge halt da war, ein bisschen überambitioniert war ähm, und da vielleicht ähm, die ein oder andere ähm, ja, technische Unsicherheit zugelassen hat, die man vielleicht sonst nicht zugelassen hätte. Und ja, jetzt haben wir uns dafür entschieden, den RDL rauszurotieren, ähm, sind uns da jetzt. Ähm, sind wir uns da einig geworden eigentlich? Dass ja, es absolut. Jetzt der, also es wird der Conventional Deadlift, ne?
0: Ich habe dir noch eine Mail geschrieben. Ich habe hab dir schon geantwortet.
1: Darauf. Okay, okay. Ja, also es wird der Conventional Deadlift. Ja, es wird der Conventional Deadlift. Äh, dazu sei gesagt, ich ähm, bin der vermutlich schlechteste Conventional äh, Deadlifter, den es gibt. Aber auch nur, weil du sie bisher mhm. noch nicht gemacht hast. Ja, ich habe sie nie so richtig gemacht. Ich habe ihnen nie so richtig eine Chance gegeben, muss ich sagen, weil ja. ich... Ähm, ja im rdl technisch einfach direkt viel sicherer war und er sich einfach für mich äh, smoother angefühlt hat. So. Ähm, ich bin gespannt, ob vielleicht sogar die, mein, mein, mein Rücken, meine Rückseite ähm, im Overcover ein bisschen davon profitiert und wenn es halt die Erectors sind. Ähm, aber Stell ja, dich ich, auf
0: jeden Fall auf äh, pre ähm, deadlift Anxiety so in ein paar Monaten, wenn du halt so an deine Grenzen kommst ein, weil das ist geisteskrank. Also ich hatte vor keinen Session so viel Respekt wie vor den Deadlift-Sessions, vor der PrEP. Also, ja, yeah. just saying.
1: Just saying, okay. Ja, ich yeah. weiß nicht, ich werde da wirklich nicht mit viel Gewicht starten. Um, aber ich muss sagen, es macht mir auch voll Spaß. Also ich, ich weiß halt, dass ich da nicht mit viel Gewicht starten werde und dass ich technisch vielleicht nicht so am Start sein werde. Aber es ist halt auch mal wieder schön, ah, das klingt jetzt doof, aber es ist halt auch mal wieder schön, bei irgendwas so relativ vorne anzufangen und ja. zügig Progress zu machen es ähm, soll jetzt gar nicht irgendwie ne, überheblich sein oder so. Aber es ist halt einfach ein Lift, so, wo ich wahrscheinlich jetzt relativ schnell erstmal Kraftfortschritte machen kann, wo ich technisch ein bisschen sicherer werden kann und äh, wo es einfach flott geht. Ich werde da halt irgendwie mit 130 oder 140 oder so starten, denke ich mal.
0: Ja, du bist halt safe die ersten paar Wochen wahrscheinlich 5 bis 10 Kilo draufpacken können.
1: Ja. ja. Also
0: fängst du mit 140 an und dann nach sechs Wochen bist du auf 200.
1: Genau, perfekt. Genau, perfekt. dann tauschen wir wieder durch.
0: Dann machen wir wieder ADS. Ähm, nee, also um vielleicht nochmal so ein bisschen darauf eingehen, äh, einzugehen, wie man tendenziell ähm, für sich selbst entscheiden kann, ob man eine Übung rausrotieren sollte oder nicht. Ähm, ich denke, der wichtigste Faktor irgendwo ist halt erstmal, ist Progress gegeben und kannst du dich in einem gewissen Zeitraum, der eben angemessen ist, um in der jeweiligen Übung Progress zu machen, ähm, kannst du dort Progress machen und geht die Performance nach oben. Wenn du dich jetzt, wenn du jetzt ein Curl oder vielleicht auch irgendeine Compound-Übung im Oberkörper, die vielleicht, vielleicht irgendeine sehr, sehr steile Inkline-Variante, die vielleicht eher langsamer und Progress absolut zulässt als jetzt vielleicht ein ADL. Das musst du natürlich in Relation sehen. Also, wenn du dich jetzt in einer steilen Inkline-Variante 2,5 Kilo über den Zyklus steigerst, dann ist es eigentlich schon ziemlich solide. Währenddessen, wenn du jetzt in einem ADL, ja, wobei 2,5 Kilo je nach Trainingsstand ist auch gar nicht so schlecht. Jedenfalls wollte ich sagen, man muss das Ganze in Relation betrachten pro Übung. Und ein ADL ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einer Steininklein-Variante oder mit einer Oberkörper-ISO oder sowas zu vergleichen. Oder generell eigentlich jede Deadlift-Variante. Das heißt, du willst schauen, machst du in einem gewissen Zeitraum meinetwegen einen Zyklus Progress in der jeweiligen Übung. Wenn das der Fall ist, dann würde ich tendenziell erstmal sagen, lass sie weiter drin. Solange zwei, äh, zwei weitere Sachen gegeben ähm, sind, eine davon ist ziemlich wichtig, eine ist weniger wichtig, können wir auf jeden Fall gleich dann noch kurz diskutieren. Ähm, die zweite wäre eben Verletzungsrisiko. Kannst du den Lift weiter progressiv steigern, ohne dass das Verletzungsrisiko extrem hoch ist? Ähm, wenn du jetzt einen Lift machst, der vielleicht einfach für dich äh, biomechanisch gar nicht so gut geeignet ist oder der den du schon so lange so am Limit machst, dass das Verletzungsrisiko einfach ansteigt im Vergleich zu vorher... Dann wäre es auch dort eine Überlegung, eben diesen Lift rauszurotieren, einfach um Langfristigkeit im Sport zu gewährleisten. Ähm, Und obviously, wenn du Schmerzen hast in einem bestimmten Lift, dann solltest du den eben auch rausrotieren. Zumindest wenn du weißt, dass es jetzt nicht nur an Tag X wegen aus irgendeinem Grund der Fall war, sondern es wirklich durch den Lift kommt. Und der dritte Faktor wäre ziemlich wahrscheinlich Spaß oder Enjoyment allgemein. Ähm, Wobei ich sagen würde, Im Bodybuilding musst du einfach sehr, sehr lange immer wieder das Gleiche machen. Und wenn du jetzt nach zwei Monaten ADL immer noch fantastischen Progress machst, den Lift sicher ausführen kannst, aber du keinen Bock mehr drauf hast, dann heul halt leise und lass ihn halt trotzdem drin, wenn dir eben dein Progress wichtig ist. Und rotieren ihn nicht wieder für irgendwas anderes direkt raus. Ähm, Da kann man dann vielleicht eher auf Isolationsübungen ähm, zurückgreifen, wo die Rationale, diese eben zu rotieren, höher ist, also die potenziellen Nachteile, die du erfährst, wenn du den Lift zu früh rotierst, halt eher geringer sind und äh, dir da, damit quasi deine deine, ähm, deine Neu- wie sagt man deine, deine Neuerung ähm, ins Training holst und vielleicht dadurch ein bisschen mehr Enjoyment, ein bisschen mehr Spaß hast und dann aber weniger mit großen Compound Lifts, die eben ja sehr wichtig sind, die vielleicht einen höheren technischen oder einen größeren technischen Faktor haben und eben auch vielleicht eine gewisse ähm, eine gewisse Dauer ähm, ähm, brauchen, um dort eben neuronal äh, maximal effizient zu werden.
1: Voll. Wobei ich sagen muss, ich bin ein bisschen sturer geworden, was ähm, Rotation von Übungen angeht, teilweise. Ähm, also je nach, je nach Übung ist es ja schon so, dass man halt auch wirklich einfach mal ein paar Wochen abwarten kann oder vielleicht auch abwarten sollte. Klar. Ähm, vielleicht auch bei Isolationsübungen, auch wenn du jetzt gesagt hast, ähm, dass ähm, Isolationsübungen vielleicht sinnvoller sind auszutauschen oder dass es da vielleicht einfach ähm, weniger Gründe dagegen gibt, sie nicht auszutauschen, Ähm, sehe ich ja Isolationsübungen schon, auch als Übungen, wo man schon recht genau bei einer guten Ausführung natürlich, bei einer konstanten Ausführung erkennen kann, ob jetzt ein Progress stattgefunden hat oder nicht, weil halt auch irgendwo weniger externe Faktoren eine Rolle spielen, als bei eben Compound Movements, eben diese neuronale Komponente beispielsweise. Also wenn jetzt ein Bizeps-Curl halt in der Performance besser wird, dann kannst du ja relativ sicher davon ausgehen, wenn alle anderen Faktoren gleich geblieben sind, dass halt Progress stattgefunden hat. Natürlich am besten dann auch noch in Kombination mit Progress in einem Compound-Lift, aber ja Hammer-Curls. (lacht) Oder vielleicht einfach um als Beispiel den Trizeps zu nehmen, wenn der Trizeps ISO besser wird, aber gleichzeitig deine Bench auch besser wird oder deine Dips oder whatever, dann ähm, dann kannst du ja ziemlich sicher davon ausgehen, dass einfach Muskelaufbau stattfindet Ähm, und ich finde teilweise Isolationsübungen ja da auch schon ein bisschen genauer eigentlich fast schon als ähm, Compounds.
0: Ja voll, du hast halt einfach den Faktor, dass du ähm, nur über ein Gelenk trainierst. Genau. Und ähm, ja, wenn du jetzt jetzt vielleicht nicht gerade den ersten Trainingstag hast, äh, kannst du halt auch Isolationsübungen in der Regel sehr, sehr sicher ähm, ausführen und bist technisch sehr versiert.
1: Schon, wobei ich persönlich sogar bei mir jetzt festgestellt habe, das ist sogar was, was ich mir aufgeschrieben habe, dass ich ähm, bei Isolationsübungen jetzt immer noch daran arbeiten muss, die Wiederholungen ein bisschen besser zu standardisieren. Also ich finde ein Beinstrecker ist da immer ein ganz gutes Beispiel, weil bei einem Beinstrecker, du willst willst letzten Endes eine Muskelkontraktion in der verkürzten Position, also wenn wir oben sind letzten Endes, ähm, das willst du halt maximal haben und wenn du halt mit zu viel Explosivität arbeitest und ähm, da irgendwie, ja, zu schnell aus dieser, aus dieser Position herauskommst, dann wirst du halt eben nicht eine maximale Muskelkontraktion haben und du wirst halt ähm, ja irgendwie Stimulus dann halt auch liegen lassen bei einzelnen Wiederholungen. Und wenn du das halt nicht standardisierst, dann ist es halt schon wieder kein guter Marker, dann kannst du halt da schon wieder nicht so gut feststellen, ob äh, da jetzt krasser Progress stattfindet oder nicht. Und ich finde beim Beinstrecker, Absolut. beim Beinstrecker ist es halt schon oft auch, also das ist jetzt was, was ich nicht nur bei mir, sondern generell auch bei Leuten, die ins Fitnessstudio gehen, beobachte, dass da einfach mit viel zu viel Explosivität gearbeitet wird und mit zu wenig Kontrolle und klar sollte man beschleunigt irgendwo auch das Gewicht bewegen, also man soll natürlich jetzt nicht zu langsam werden dadurch, aber dieses herauskatapultieren aus dieser, aus dieser gebeugten Position, das, das sind so Kleinigkeiten, ne? wenn man die standardisieren kann, ich denke, dann hat man dann auch noch mal ja, einen neutraleren, neutraleren Marker, um das halt überhaupt festzustellen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, dass es neben ähm, Intensitäten und generell technischen, ähm, technischen Variablen, ich meine Standardisierung der der irgendwo dazu, vermutlich auch das, was ich am häufigsten in Technikanalysen sage, ist, dass ähm, Athlet XY unbedingt darauf achten muss, dass er seine Reps standardisiert und ähm, dazu zählt dann Zum einen die Geschwindigkeit, aber meinetwegen auch die Pausen. Also wenn du einen gewissen Lift pausiert machst, schau, dass die Pausen gleich bleiben und dass du nicht zum Schluss des Liftes die Pausen immer kürzer hältst. Aber auch eben für für Exzentriken vor allem.
1: Oder auch Intraset-Pausen, ne?
0: Absolut, oder auch Intraset-Pausen. und ja, Interessepausen pausen ist halt so eine, so eine Geschichte. Ich ähm, denke halt, man, man, man sollte es nicht übertreiben, aber solange du die eben standardisierst, ist es, ist, denke ich, ne, denk ich, okay. Um, es sei denn, du fängst jetzt irgendwie an 15 Sekunden zwischen den letzten Raps zu resten, weil dann machst du etwas part von Raps. Ja, ja. ja. Ähm, und äh, ich, also im Endeffekt, ähm, man merkt es meistens weniger im Lift selbst, Vielleicht teilweise schon. Ich meine, wenn du eine eine Pause zu kurz machst, während deines deines, äh, Satzes, dann weißt du es eigentlich schon meistens oder merkst es dann eigentlich schon. Aber da hilft eben auch extrem einfach das Filmen von Übungen und sich das im Nachhinein halt eben anzuschauen. Und ähm, vermutlich die oder auch eine Sache, die ich am häufigsten sage, also wirklich, das kommt fünfmal die Woche im Coaching vor, dass ich irgendwem sage, dass er seine blöde letzte Exzentrik (lacht) einfach kontrollieren soll und die nicht komplett droppt. Also ähm, es ist einfach die Angewohnheit vieler, vieler Leute, ähm, wenn sie eben ihre letzte Konzentrik ausgeführt haben und die halt eben sehr, sehr grindy war vielleicht auch, die Exzentrik einfach zu droppen. Also du machst einen Curl, grindest dich irgendwie komplett tot bis oben und droppst dann einfach komplett. Und im Endeffekt, was du damit machst, ist, du skippst eigentlich die Hälfte, die letzte Hälfte der Rap, die du dir gerade so hart erkämpft hast. Und egal, wie schwer deine Konzentrik war...
1: Du bist nicht am exzentrischen Muskelversagen.
0: Du kannst deine Exzentrik kontrollieren.
1: Ja, ja, voll. Es geht
0: einfach, immer. Also wenn dir jetzt nicht jemand gerade 20 Assisted Raps gemacht hat oder so. Du yeah. kannst deine <lacht> ähm, ja, du kannst deine Exzentrik <lacht> kontrollieren. Und äh, die letzte Rap ist genauso, die, äh, ist genauso eine Rap wie vorher auch, wenn nicht sogar äh, arguably die wichtigste. Ähm, und dementsprechend sollst du da halt nicht deine Exzentrik vernachlässigen. Und das ist wirklich was, was ich andauernd sehe. Also wirklich durch die Bank weg bei so vielen Raps, äh, bei, bei so vielen ähm, Übungen auch teilweise, ähm, dass dann einfach zum Schluss hin durch diese durch diese Schmerzakkumulation, ähm, die dann da eben entsteht, halt einfach, das wird halt einfach vernachlässigt und dann wird halt einfach so schnell wie möglich gerewagt.
1: Ja. Und, ähm, aber das ist denke ich auch ein Prozess. Also das baut, also jetzt nicht unbedingt das mit der mit der letzten Exzentrik, aber das mit der Schmerztoleranz. Das baut merke auf ich zum, auf. Ja, das baut sich auf. Also, ich merke das bei dem Superset, was ich mache, mit dem äh, Reverse, äh, Reverse Flies im Superset mit äh, Brustgestütztem Seitheben, äh, was beides im äh, 20er bis 30er Rap-Bereich ist. Und da muss ich sagen, also, da war ich am Anfang auch einfach, da war der limitierende Faktor für mich so: hey, es tut einfach so unfassbar weh, ich komme nicht mehr hoch. Also, weißt du, ähm, mhm. du kommst eigentlich noch hoch, aber du, du kriegst es halt, du, dieser Schmerz, der bringt dich halt um in dem Moment. Und ja, ähm, man kann jetzt sagen, okay, dann heul leise, mach weiter, aber das ist halt einfach etwas, was sich was ich ausbaut und wo ich gemerkt habe, okay, da, da entwickelt sich noch so eine gewisse Toleranz über die Zeit hinweg, wenn etwas halt einfach neu für dich ist. Und äh, es gibt halt auch Übungen, wo das, finde ich, eher stattfindet als... Ähm, als bei anderen eben. Also dieses, dieses Droppen zum Beispiel, wenn du einen Beinstreckersatz halt wirklich machst auf, auf uh, Null Reps und Reserve, so, dann äh, sieht man das schon sehr häufig, dass da einfach dann fallen gelassen wird. ja Und äh, ja, das muss man dann halt einfach für jeden, für jeden Lift dann einfach mal kontrollieren und schauen, wie man sich da einfach selbst verhält, sich mal hinterfragen, wie du schon gesagt hast, auch Film, weil wenn du keinen Coach hast, dann bist du die einzige Person, die das für dich bewerten kann letzten Endes. Und dann musst du dich filmen, dann hast du eh keine Wahl. Und wenn du einen Coach hast, muss ich auch filmen. Also ist halt, ist halt egal. Film dich einfach. Film dich einfach. So. <lacht> Und ähm, dann passt es eh. Und dann kann man da, denke ich, dann auch noch dran arbeiten. Und das ist natürlich auch was, wo wir dran gearbeitet haben. Ne? Also die, die Exzentrik teilweise bei mir. Ja, voll.
0: Ähm, ich mache mittlerweile bei Leg Extensions sehr, sehr oft eine isometrische Pause, sowohl im Stretch als auch in der Kontraktion und es gibt ja halt einfach so einen so Dead Stop, dass du sowohl aus dem Loch nicht zu äh, explosiv ähm, die Konzentrik einleitest und eben auch die Peak Contraction nicht vernachlässigst. Ja. Und ähm, das funktioniert bei, bei Leg Extensions erstaunlich gut. Also, weil gerade Leg Extensions ähm, sind erfahrungsgemäß halt auch eine Übung, die, also erfahrungsgemäß eine Übung, die verdammt weh tut. Und äh, da dann eben gegen diese Schmerzgrenze äh, seine Technik zu 100% zu nähen und wirklich die letzten Reps genauso aussehen, äh, aussehen zu lassen wie die ersten, ähm, fällt halt jemandem, der vielleicht nicht so erfahren ist, der vielleicht nicht diese Schmerztoleranz aufgebaut hat, extrem schwer. Und wenn du ihm dann Tempo vorgibst mit der jeweiligen äh, Pause, sowohl im Stretch als auch in der Peak Contraction, ähm, gibt das dann natürlich so einen festen Punkt und eine Vorgabe und die wird dann halt auch in der Regel einfach besser eingehalten. Also. Voll. Bei, bei mir ist es mittlerweile in, in Leg Extension so und das hatte ich bisher noch nie so extrem. Klar, man hatte das schon immer so ein bisschen, dieses Zittern von einem Fußgelenk und das ist halt mittlerweile so in den letzten 6, 7 Raps und das wird dann halt einfach irgendwann so extrem und ich sehe das auch immer bei mir im Fittig so und bei den Leuten, die dann um mich herum trainieren, wenn ich Leg Extension mache, dass sie gar nicht packen, wie krass ich in diesem Leg Extension drauf gehe und dass halt alles so übelst am Zittern. Das tut halt auch sau weh. Also ich finde, es gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, es gibt gibt's einen schmerzhafteren Lift als in der Leg Extension, so rein von der, vom äh, von, von, äh, boah. Also es gibt definitiv schmerzhaftere Lifts in Form von schmerzhafter für die Seele und für die Mentalität und so weiter. Also in den Leg ja, Leg aber rein nicht, vom muskulären, rein, lokalen Ja, rein vom, so. ja, ja gibt es glaube ich nicht also fällt mir nicht ein. ich finde High rap äh, Leg Curls auch schon ziemlich räudig ähm, die gehen mir halt auch also das ist auch ganz ganz crazy ja, ja. Ähm, aber ich glaube Leg Extensions sind schlimmer
1: ja ich finde schon wobei ich auch sagen muss dass es mit der, mit der fortschreitenden Trainingskarriere schlimmer geworden ist äh, was sicherlich einerseits also daran liegt dass du besser connectest einfach mit der Muskulatur dass deine Technik besser wird und dass du, wenn du mehr Muskulatur hast, halt auch einfach generell einfach besser, äh, besser die Muskulatur spürst. Ja, weil ja, halt True. mehr da ist.
0: Also, ich will, mich, äh, ich will gar nicht wissen, wie, wie du dich fühlst mit ähm, Big Ramy Quartz.
1: <lacht> Big Ramy Quartz? Ich musste eben ein bisschen an den, an den äh, Response-Satz in Wien denken, als wir da an Be- <lacht> am Beinstecker waren.
0: Du hast da einfach mental gebrochen, Alter.
1: Ey, der hat mich wirklich, der hat mich wirklich genommen, der Satz. Der hat mich genommen. Das, 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 <lacht> das, das war echt übel. Aber das liegt auch einfach an der Maschine, weil die halt so krass, ja, ja. so du, krasse ich, ROM hat. Mm, das ist auch häufig,
0: so wenn du es nicht gewohnt bist. Und dann yeah. steigst du da rein und plötzlich hast yeah. du so den Überstretch und plötzlich Stretch. So ein Drittel mehr Range of Motion und denkst yeah. so, wow. Und, und der Exzenter sorgt noch irgendwie dafür, dass es nach oben hin ein bisschen leichter wird. Und du kannst Perfekt. dich halt, Junge, Alter.
1: Ja, und ich habe halt bei mir einen Matrix-Beinstrecker. <lacht> ja, ja.
0: So, der, der,
1: weißt du, und der tut mir schon unfassbar ja, weh. Weißt ja, ja, du, ja, ich Ich, ich mache da ja auch response Ja. Und der haut, mich halt schon, der haut mich halt schon weg, so. Und das, das war... Du das wolltest das war sagen, irgendwie. der haut mich jetzt schon weg. <lacht> oh, damn ja das, das war übel das war echt ja.
0: boah Alter, ich ähm, hey Marvin wir fangen heute mit Adi jetzt an dann gibt's Leckers dann gibt's Hex Squad. jetzt geht's noch in die Schnell Press und jetzt gibt's noch ein Leg
1: Extension Rest Pause ja die Hex die waren auch krass aber ja, die hey Bein-Presse, die Maschine die war ich. Bein-Presse, die Hex ja ja voll alter boah da, da würde ich safe auch übelst den Progress machen soon 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 nie
0: wieder irgendwas Ey, anderes Mal ne, gucken, aber, wie lange meine Knie mitmachen. Wobei, ich, ich habe relativ robuste Knie.
1: Ich denke, du bist unbreakable.
0: Ja, wer weiß. Man munkelt, ich habe mich leicht in der Schulter verletzt.
1: Echt jetzt? Ja, ja. Nur weil, nur weil du es gesagt hast, dass du unbreakable bist.
0: Ja, vielleicht. Um, ja, egal. Sprechen wir dann in zwei Wochen drüber. Um, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es in zwei Wochen auch schon wieder recovered. Bis um, jetzt auch nichts lebensbedrohliches. Also ich kann eigentlich nahezu all... Also lebensbedrohlich sowieso nicht... <lacht> <lacht> oh, wow. Aber ich ähm, kann so ziemlich alles machen, außer Full ROM-Seiteben.
1: Ja, in zwei Wochen, wenn wir dann komplett wasted äh, Lockdown-Modus hier sitzen. sprechen wir ja. nochmal drüber, ne? Ja. Super. So voll. Voll. Oh no.
0: Total, uh, wow. total wasted. Gut, ähm, ich glaube, wir haben fast. Alles auch durchgesprochen. wir wollten noch über deine Mentalität äh, sprechen. Ich denke, es ist vielleicht ein ganz guter Abschluss. Ähm, wir eh, ich habe es eh gerade schon angesprochen, aber vielleicht kannst du selber noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Inwiefern meinst du angesprochen?
0: Ähm, ich hatte gesagt, dass du <lacht> im Vergleich zu Anfang des Jahres, was generell die Mentalität so, Bodybuilding angeht, deutlich, deutlich besser. Also du hast einfach riesen Progress gemacht. Ja. Ähm, beziehungsweise dich da einfach wieder besser gefangen
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss... Äh im Vergleich zu Anfang des Jahres auf jeden Fall sagen, dass sich da in allen Bereichen eigentlich was getan hat. Also jetzt auch beruflich gesehen, ich da wieder einfach auch ein bisschen mehr mit mir im Reinen bin und sich das halt einfach in weniger Stress widerspiegelt. Und ich denke, das wiederum ja, macht natürlich oder hat natürlich wieder einen positiven Einfluss auf mein Training. Und ich muss auch sagen, dass ich im Training selbst von meiner Mentalität einfach ein neuen, neues Level erreicht habe, was den Fokus betrifft, weil ich eben auch mit so Faktoren wie eben diese Standardisierung und ähm, dass ich Jan oder dich einfach da habe, der mir einfach sagt, ähm, vielleicht bei der und der Übung haben wir einfach noch ein bisschen Potenzial, müssen wir was verbessern oder so und ähm, das sind alles Dinge, die schon dazu beigetragen haben, dass ich nochmal mit ein bisschen mehr Biss ins Training gehe, dass ich ähm, ein bisschen einen schärferen Fokus einfach habe, dass ich jeden Satz als wichtig betrachte und vielleicht auch jede Wiederholung einfach als wichtig betrachte und versuche, eine gewisse Konstanz einfach in mein Training reinzubringen und äh, nicht zu viel Ego zuzulassen. Und ich glaube, das sind so diese, diese Kernpunkte, vor allem dieses wenige Ego zuzulassen im Training, was mich halt einfach mental gerade auf ein neues Level äh, im Training gebracht hat und mir einfach nochmal einen einen anderen Fokus, auch einen besseren Fokus ähm, vielleicht beschert und dementsprechend vielleicht hoffentlich auch mehr ähm, Progress und mehr optischen Fortschritt.
0: 100 Prozent. Jetzt also rein aus Interesse, würdest du sagen, dein Progress aktuell ist ähm wie würdest du sagen, der Progress aktuell, sagen wir mal, seit dem Ende des Lockdowns bis jetzt, war vielleicht nicht unbedingt Ende des Lockdowns bis jetzt, weil du halt auch einfach viel Diät hast in der Zeit, mhm. auch vielleicht nach der Diät bis jetzt, vor allem im Verhältnis zu Progress vor der PrEP?
1: Tatsächlich wollte ich gerade sogar da darauf eingehen. Ähm, ich glaube, dass vor der PrEP für mich eine sehr, sehr, sehr produktive Zeit war. weil ich die Prep, also je näher sie kam, desto mehr mehr wollte ich es und desto mehr habe ich auch Gas gegeben. Und ich glaube, diese Endphase vor der Prep, wo ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt, now or never, ich muss jetzt nochmal wirklich alles rausholen, was geht, ich muss mein komplettes Leben so ein bisschen danach richten und so produktiv wie möglich arbeiten. Ich glaube, diesen Punkt habe ich jetzt auch gerade ohne unbedingt diesen kompletten Zwang zu haben, den ich halt vor der Prep hatte, sondern einfach integriert in in den Rest meines Lebens, so weißt du, Hm. also ohne ohne jetzt komplett alles zu opfern, um zu sagen, okay, Prep ist jetzt irgendwie für mich so der Hauptfokus oder Training ist für mich der Hauptfokus, ohne dass das gegeben ist, kann ich rein dort genauso mental produktiv trainieren, wie wie ich jetzt trainiere. Weißt du in etwa, Ah. wie ich das meine? Ja,
0: ich weiß absolut, wie du das meinst. Ähm, Ohne dass die Prep so unmittelbar nah vor der der Tür steht, sage ich mal. Also in deinem Fall stehst du jetzt in zwei Jahren wieder auf der Bühne. Ähm, Und das ist halt nochmal was anderes als ein Jahr out. Ähm, Gerade wenn man dann bedenkt, dass eine Prep halt in der Regel im Natural oder in unserem ähm, Natural Bodybuilding in der Regel halt mal mindestens sechs Monate dauert. Jupp. Jupp. Ja, sehr cool. Also ich meine, ich äh, habe es auch bisher, ähm, ich meine, du bist jetzt ähm, ziemlich genau ein Jahr bei mir. Oder ja, eigentlich ziemlich, ziemlich ja. genau sogar.
1: Ja, ja, Ein Jahr, Oktober haben wir angefangen. Und,
0: ähm, ich meine, wir, ich habe ich hab ja gesehen, was nach der PrEP mit dir passiert ist und äh, ich habe auch gesehen, wie deine Mentalität dort war, wie du dich gefühlt hast, was du mir äh, vermittelt hast und wie das eigentlich stetig seitdem besser geworden ist. Ähm, klar, im Lockdown vielleicht weniger, aber ich denke, das hat einfach das hat jeder gem- gehabt. Also ich meine, ich kann mich hier nur als bestes Beispiel dann auch daneben stellen, aber dass deine, deine Mentalität und generell den Fokus auf dem Sport, dass es halt bis zu dem jetzigen Zeitpunkt extrem angestiegen ist und dass es das halt auch jetzt eher wieder deine Ambitionen, was potenziell Ziele und ähm, Richtungen in dem Sport angehen, die du erreichen möchtest, dass eben die jetzige Mentalität das wieder deutlich mehr matcht und ich, ja. dich dementsprechend auch wieder mehr dahin, dahin pushen kann, weil jemand, der Sowohl Talent, als auch die, also sowohl Talent als auch die Ambition, als auch die harte Arbeit vorweist, ähm, da tust du dir halt als Coach, also du tust dem Athlet als Coach nur den Gefallen, wenn ich denjenigen noch mehr in diese Richtung schiebe. Klar, es gibt auch zu Extrem, ähm, aber das habe ich bei dir jetzt noch nicht gesehen und dementsprechend, ähm, ja, bin ich da, der, der, ich stehe da halt absolut hinter und wir äh, werden alles ähm, erdenklich Mögliche tun, um eben diese Ziele zu erreichen.
1: Absolut. Vielleicht noch abschließend äh, muss ich sagen, dass der Trainingsplan halt auch so seinen Teil dazu beiträgt, aktuell. Ähm, Ich habe halt sehr viel Spaß an dem Trainingsplan. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir da gerade Spaß kombinieren mit dem, was meine Physik einfach auch braucht, um das nächste Level zu erreichen. Und ähm, ja, das wird wird nice. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, den Plan auch auf jeden Fall noch einige Zyklen zu pushen. Ich denke, da steckt noch viel drin. Absolut. Und es tut voll cool.
0: Alles klar. Ähm, willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch irgendwas anmerken?
1: Nein, ich denke nicht. Ich glaube, wir haben soweit alles gesagt. Ähm, nice. That's it. Nächste Woche geht es mit dir weiter, oder? Also in zwei Wochen.
0: Ja, in zwei Wochen. Ja, für mich Auch. ist es immer so. Nächstes yeah. Mal. So. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ne, cool. Äh, hat mich gefreut und dann. Ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche Vorschläge habt, was wir mal besprechen sollen, was wir vielleicht mal äh, thematisieren sollen, vielleicht auch jetzt in Bezug auf die nähere kommende Zeit, äh, wobei ich denke, äh, denke ich schon ganz gut heute darauf eingegangen sind, dann äh, lasst es uns wissen und dann äh, nehmen wir das mit in die nächste Folge mit rein. Ansonsten euch einen fantastischen Resttag und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Yes, bye bye.